1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela Hoy es miércoles 19 de octubre del año 2022 Está en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterna En la consola, el pulpo Alexander Barazón ya preparando cafecito directamente desde Río, desde Río Caribe para el mundo Cafecito con especies, saborosito como él lo sabe preparar Además ...está ya consintiendo a nuestras guacamayas... ...las guacamayas que se encuentran revoloteando... ...toda la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...allí están nuestras guacamayas... ...Lina, Darío, Aristóbulo, Taisa... ...acompañándonos en el inicio de esta mañana... ...aquí en esta... ...la mejor vida de todas tus mañanas... ...acompañado por el operador de guardia... ...Miguel Garrido... ...que les habla a esta hora... 7 y seis minutos... ...Isbemar Jiménez... ...como siempre esperando contar... Con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana por millones de venezolanos quienes todos los días ratifican su juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Garabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como soldado, a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta a nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela que estamos transmitiendo desde Caracas, Cuna del Libertador, Reina del Guaraira, Repano, una, una mañana soleada aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela nosotros acompañándote desde bien tempranito con buena música mejor información del sistema radio nacional de Venezuela hoy es 19 de octubre según la Organización Mundial de la Salud hoy es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama este es el mes rosa fue decretado así eh, el 19 de octubre del año 2021 por la Organización Mundial de la Salud. Es una fecha para sensibilizar al mundo sobre esta afección, sobre esta patología que afecta fundamentalmente a las mujeres pero no exclusivamente a las mujeres también puede afectar a los hombres. Hoy es emblemático el uso del lazo rosa. Por primera vez se comenzó a utilizar el lazo rosa en una carrera en la ciudad de Nueva York y fue la Fundación Susan Comen quien eh, repartió a todos los corredores este lazo rosa. El eh, en una carrera en la ciudad de Nueva York en el año 1991. Fue la primera vez que se comenzó a concientizar eh, una actividad pública acerca del cáncer de mama. Así que muy importante esta fecha para las mujeres, para los hombres, para las familias, sensibilizar el autoexamen, la mamografía, el ecosonograma, juntos para poder detectar a tiempo esta enfermedad que afecta a muchas mujeres en todo el mundo. El día de hoy el Ministerio del Poder Popular para la Mujer estará realizando una actividad de sensibilización en la Plaza Bolívar a partir de las 9 de la mañana, para precisamente conmemorar este día 19 de octubre de, mil, eh, de 2021, recordemos, fue decretado por la Organización Mundial de la Salud el Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama. El mes de octubre es conocido como el mes rosa, y hoy en, en Caracas, el Ministerio del Poder, en Caracas y en varias plazas Bolívar de nuestro país se estará realizando una jornada de sensibilización organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer a propósito de este día internacional. Nosotros nos solidarizamos, eh, no solamente con las mujeres que eh, han padecido el cáncer de mama, las familias que eh, como conglomerado, como eh, célula fundamental, han pasado por esta patología, porque el cáncer se vive en familia, estas enfermedades afectan a todo el núcleo familiar, sino que también eh, nos solidarizamos con todas aquellas que de alguna u otra manera se organizan para sensibilizar en contra de esta enfermedad, para sensibilizar, para luchar en contra del cáncer de mama. Esto se hace con muchísima conciencia social, con conciencia política y se hace también con muchísima responsabilidad. Así que recuerden, hoy a partir de las 9 de la mañana, en diversas plazas Bolívar de todo el territorio nacional, específicamente aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, el Ministerio del lugar Popular para la Mujer, estará realizando una actividad de sensibilización a propósito del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Son algunas de las efemérides que, hoy la efemerides fundamental que destacamos el día de hoy y que consideramos import, importante compartir con todos ustedes, usuarios y usuarias. Saludando a los niños y a las niñas que hasta ahora también están en sintonía del sistema radio nacional de Venezuela, acompañados por papi, mami, por la abuela, el abuelito preparándose para ir al colegio. Quiero saludar especialmente al señor Víctor del sector eh, la Victoria en el estado de Aragua, quien es un asiduo oyente, usuario del sistema Radio Nacional de Venezuela. Nos encontramos el día de ayer en la base de emisiones, ahí en el, en la Victoria, estado de Aragua, en un refugio que se encuentra ubicado en el gimnasio vertical, que es esa base de emisiones. Allí estuvimos compartiendo, más adelante vamos a hablar con ustedes. Allí se están atendiendo pre precisamente a familias afectadas a niños, a niñas eh, afectadas por eh, las lluvias en el sector, las tejerías del Estado Aragua. Una actividad muy bonita que se organizó en el marco del de decimosexto Festival Mundial de Poesía. Que ayer, por cierto, en su gala, eh, contó con la presencia de Jorge Rodríguez, quien compartió con los espectadores su último poemario, los papeles de la demencia y compartió esos poemas hermosos que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. También estuvo el poeta Gustavo Pereira compartiendo con todos aquellos amantes de la lírica, de la prosa, de la palabra y de la poesía. Todo enmarcado en este Festival Mundial de la Poesía en su décima edición También ayer el poeta Tarek William Saab compartió parte de su eh, poemario con los usuarios y las usuarias, y ha sido una actividad que ha en, precisamente ha despertado a través de la palabra la solidaridad y hace que renazca la esperanza y la fe. Nada más propicio que la poesía, su emoción, su arraigo, su, eh, su, eh, su poder para hacernos... Eh, eh, o para sensibilizar en torno a una situación eh, muy delicada que atraviesa el estado de Aragua y otros estados como el estado de Mérida, a propósito del de calentamiento global, el cambio climático, lo alertaba el comandante Eterno, el comandante Chávez, eh, desde la cumbre de Copenhague, donde decía que había que cambiar no el planeta, sino el sistema, que el sistema eh, capitalista era el gran responsable del deterioro del medio ambiente. Ya lo alertaba Chávez, hoy lastimosamente estamos nosotros aquí en Venezuela padeciendo eh, precisamente todo lo que tiene que ver con el impacto del cambio climático, lo que obliga a una reorganización, como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, de nuestra visión de territorio, de nuestra visión urbanística. También vamos a estar hablando durante el programa de esto y mucho más a propósito de el Festival de Poesía y a propósito de todas las acciones que ha venido um, realizando, desplegando el gobierno bolivariano conjuntamente con su pueblo para enfrentar el cambio climático y para atender fundamentalmente a las familias de los eh, estados que se han visto afectados. Eh, el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro Moros, desde el, el puesto de comando presidencial, acompañó, dirigió las acciones una vez más eh, para hacerle seguimiento a la situación de las familias afectadas en todo el territorio nacional por las lluvias, hizo un contacto, un pase con Jason Guzmán, gobernador del estado Mérida, quien habló de seis municipios que se han visto afectados en el estado eh, por las lluvias, entre ellos el municipio Libertador, el municipio... Campo Elías, bastante afectados por las lluvias. Ya Jason Guzmán tiene una amplia experiencia desplegando este tipo de operativos porque el Estado Mérida ha sufrido los embates del cambio climático con cierta frecuencia y el pueblo organizado conjuntamente con su gobierno regional, con su gobierno nacional ha sido capaz de salir adelante. Muy importante entonces esta visión que nos planteará el presidente Nicolás Maduro mor de cambiar todo lo que tiene que ver con la eh, la concepción urbanística y reorganizarnos para renacer eh, de manera conjunta. Vamos con nuestra primera pausa musical cuando son las 7 y 15 minutos, hoy miércoles 19 de octubre día de la lucha contra el cáncer de mama y lo vamos a hacer con la, un tema que me encanta de una voz extraordinaria, de una mujer que se proyecta ...que tiene un registro vocal increíble... ...Morla Fartet recientemente estuvo aquí en Venezuela... ...en el Teatro Teresa Carreño... ...Amor Completo... ...para arrancar esta mañana de hoy... ...miércoles 19 de octubre... ...dedicado a todas las mujeres... ...de esta patria gloriosa... ...a las mujeres, a las guerreras... Ya vamos a estar compartiendo con ustedes testimonio de las mujeres organizadas en las comunidades, en el Estado de Aragua, en todo el territorio nacional, la experiencia que hemos tenido a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela recorriendo al Estado de Aragua, en precisamente la función de informar, acompañando al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, y cumpliendo las tareas como revolucionarios, como patriotas, y como la radio oficial del Estado venezolano. Vamos entonces con, con mon la partet Amor Completo y al regreso mucho más de esta, a la mejor vía de todas tus mañanas, vía alta.
0: de Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez
2: Quítate de la vía, Perico ya viene el tren ¡tema!
1: Amor completo, te temazo de esta mujer chilena que nos permite disfrutar, disfrutar de su registro vocal saludando a Mon La Partez. y vamos a saludar a Pedro Luis Colina Pinol ...que nos acompaña desde México a través de nuestro canal streaming rnb.gov.be. ...allí puedes escucharnos en cualquier parte del mundo... ...todos nuestros canales, además aliados que forman parte del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...puedes sintonizar allí y canal juvenil que también está empalmado a esta hora con vía alterna... rnb activa, puedes también sintonizar casi clásica y musical en nuestro portal web te invitamos a hacer seguimiento también de nuestra información a través de nuestro canal Telegram ahí en la palma de tu mano toda la información publicada en nuestro portal web en el en el canal Telegram RNB Informativa puedes también estar atento a nuestras redes sociales como Twitter RNB Informativa y en nuestro eh, Instagram RNB Informativa para estar eh, al día con la información oportuna y veraz. A través de Vía Alterna, Buena Música, Mejor Información. A propósito de este tema, de esta voz de esta mujer chilena suramericana, quisiéramos nosotros destacar el rol, precisamente, de la mujer venezolana en la organización político-territorial en nuestro país. A través del Partido Socialista Unido de Venezuela, a través de las lideresas de calle, de VC, que no es que simplemente se queda en el papel, sino que hemos nosotros comprobado y verificado en el terreno, sobre todo en medio de este tipo de catástrofes y calamidades en donde se impone la organización. Y lo comentaba con el equipo de Radio Nacional de Venezuela que ha ido al Estado de Aragua en estas últimas 48 horas a trabajar. Y es que precisamente, a diferencia del año 1999, nosotros hemos ido adquiriendo una experiencia en el territorio de organización política, y eso es lo que nosotros hemos visto, y hemos eh, corroborado la importancia de la mujer en esta organización social, la mujer bregadora, la guerrera, la luchadora, que ha salido a la calle eh, desde el amor, desde la esperanza, desde la solidaridad, desde la compasión, aún siendo ella misma víctima de estos, de estas catástrofes naturales, del cambio climático, se colocan en el lugar del otro y comienzan a trabajar con un desprendimiento y un estoicismo impresionante. A propósito de esto, vamos a escuchar palabras de la primera combatiente Cilia Flores, que ha estado acompañando al presidente Nicolás Maduro Moros en la primera línea, como siempre, cuando han visitado y cuando se han dirigido directamente las operaciones para la atención, para el rescate, para la recuperación de las personas afectadas puntualmente en las tejerías y en el sector el castaño del estado de Aragua. Vamos a escuchar la reflexión importante que hace la primera compartida.
2: Bueno, siempre la mujer, tú o sabes que es cabeza
3: de hogar, es que está criando los hijos, en su mayoría sola, y bueno, y están incorporadas en todo el pienso en sea, aquí vemos cómo las mujeres están trabajando junto con los hombres en tratar de salvar lo más que puedan de lo que ha pasado con este desastre que ha ocurrido aquí, pero vemos las mujeres ahí luchando, las mujeres son demasiado, tienen las botas puestas las mujeres de Venezuela. No El 99% la de, la la jefa jefa la de las jefes y jefas son mujeres. Sí, bueno, pues son las que están ahí, son las que más se interesan por la estabilidad de la familia, ¿no? Son los que,
4: como están al frente, saben cuáles
3: son las necesidades y se unen todas en las comunidades para salir adelante, con la familia, con los vecinos. Son patriotas, verdaderamente son heroínas las mujeres, y aquí estamos viendo que en las cajería como las mujeres son unas heroínas, los hombres también. <risa> o sea, aquí, los hombres también,
1: pero las mujeres son todoterreno. Las mujeres son todoterreno. Este es un testimonio recogido por la, peri la periodista Madeleine García en Telesur durante un recorrido que hiciera, si el segundo recorrido que hiciera si el presidente Nicolás Maduro Moros, con la primera combatiente y su equipo de trabajo, con la vicepresidenta ejecutiva, Delphi Rodríguez, a quien le reconocemos, por supuesto, su carácter, su fuerza, su determinación, pero sobre todo su desprendimiento. Desde el primer momento ha estado la vicepresidenta ejecutiva, como ejemplo precisamente de la mujer venezolana, ahí acompañando a las familias dirigiendo las operaciones por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros día y noche desde el puesto de comando presidencial atendiendo las familias así que nos, nuestro reconocimiento y nuestra admiración a las mujeres que han estado en el primer frente de batalla a la primera combatiente acompañando al presidente Nicolás Maduro Moros y por supuesto a nuestra vicepresidenta ejecutiva Kelsey Rodríguez Gómez que le ha hecho un seguimiento exhaustivo a cada una de las instrucciones ...dadas por el presidente Nicolás Maduro Moros... ...que ha estado acompañando desde el amor... ...desde el cariño... ...al pueblo de las tejerías... ...al pueblo del castaño... Eh, ...y la hemos visto guerrear, ...la hemos visto allí... ...en las situaciones de riesgo... ...acompañando al pueblo venezolano... ...nuestro reconocimiento y nuestra admiración... ...a la mujer venezolana... ...y a propósito de la mujer... ...a propósito de ese recorrido... ...que hicimos el lunes pasado... ...por el sector... ...3... Eh, eh, ...la línea 3 y otros sectores de tejerías, conjuntamente con el vicepresidente de el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, recogimos eh, con el periodista Hugo Guanipa, quien nos acompañó en este recorrido, recogimos algunos testimonios de mujeres. Y queremos compartirla con ustedes, usuarios y usuarios, estos testimonios que nos hablan precisamente del compromiso, del despliegue, y que nos hablan además de lo que realmente está ocurriendo en el territorio, la organización, la solidaridad de nuestro pueblo. Vamos a escuchar a Yumaira Álvarez.
3: Súper agradecidos, de verdad, estamos súper agradecidos, porque imagínate, hemos sido atendidos, yo diría que súper rápido, y atendidos en agua, la comida nos está llegando cada, cada cuatro días, aparte de eso, fíjate que ya tenemos, contamos con dos casas de alimentación, donde estamos igualito recibiendo alimentos calientes, igual el problema del alumno lo solventan cada vez que, porque quedaron muchas fallas eléctricas y cada vez que se va el alumno, nada más lo reporte, ahí mismo ellos solventan. Y ya una Hasta semana, los, sí, con esta, medicina.
5: una semana ya la situación, ¿qué mensaje le envía al presidente?
3: Bueno, que aquí agradecidísimos con él y qué bueno, que es nuestro guerrero, nuestro luchador, porque imagínese cuando nos íbamos a nosotros ser atendidos así tan, tan pronto, pues, que aquí estábamos, que cuente con nosotros, que para eso nos tiene a nosotros.
1: Y escuchábamos entonces a una mujer ¿Qué? dando su testimonio ahí desde el sector Las Tejerías en el estado de Aragua a propósito del despliegue del gobierno bolivariano. Tenemos otro testimonio y es el de Aitza Carrillo. Vamos a escucharlo.
3: Mi nombre es Aixa Carrillo, eh, habitante de aquí de las Tejerías Estado Aragua. Estoy esto es aquí, los abillos, la, la cañada parte alta, la cañada del mamón parte alta. Aquí hubimos 12 familias afectadas por deslave. No se nos metió el agua, pero se nos vino el cerro, tanto de la parte de atrás como de la parte de aquí adelante. Y bueno, mi casa se dio, quedó prácticamente en el aire. Estoy dispuesta, señor presidente, primeramente Dios, bueno, y si usted puede ayudarnos a llevarme a otro estado, eh, porque tengo dos niñas menores de edad, también está mi hija, tiene tres niños, aquí no nos podemos quedar, si usted me manda a otro estado, estoy dispuesta a irme. ...donde haya más seguridad, donde no hayan ríos cerca... ...donde yo pueda tener una fuente de ingreso... ...donde pueda tener empleo, donde puedan haber liceos para mis niños
1: ...para nuestros niños, mis nietos. Allí estamos escuchando a la mujer venezolana... Y es que precisamente se ha realizado un censo y el Ministerio del Poder Popular para la Planificación tiene la instrucción por parte del presidente Nicolás Maduro Moros de censar lo más pronto posible, de acompañar, como lo está acompañando el gobierno bolivariano, en toda su extensión a los familiares, a las familias al pueblo de las tejerías y al pueblo del de castaño en el proceso de recuperación. El censo es muy importante hay sectores de riesgo eh, que se han visto eh, realmente afectados por este cambio climático y que deben eh, abandonar sus viviendas. Aquí escuchamos el testimonio de nuestra Aitza Carrillo, quien está dispuesta a irse a un refugio y se pone en manos del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro Moros, para salir adelante en medio de esta dificultad. que significa eh, ver afectada su vivienda? Eh, hay que estar allí en el terreno. Y, y ver como el trabajo de toda una vida, eh, toda la emotividad que implica un hogar, la casa, lo poco o lo mucho que hayas podido construir, la seguridad. Eh, nosotros vivimos momentos de solidaridad importante eh, cuando hicimos ese recorrido eh, como parte de nuestro trabajo, como, parte de, 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 como miembros del de gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y hay que ver la valentía. Vimos muchísimas mujeres solas, eh, ...mujeres con cuatro niños... ...allí eh, en el sector... ...la línea 3... ...estuvimos con el señor Merchan... ...que es padre soltero... ...recientemente perdió a su esposa... ...víctima del cáncer precisamente... ...y tiene una niña de nombre Carolina... ...una mujer eh, de nombre Carolina... ...quien eh, tiene la condición de... ...síndrome de Down con autismo... ...él es un hombre realmente admirable... ...está en la línea 3... ...en el sector que se conoce como la línea 3... ...allí en las tejerías y pues bueno, él eh, sobrevivía con la cosecha, con su conuco... ...y el conuco también fue, fue arrasado por las aguas y su casa se encuentra en alto riesgo... ...el señor Merchan eh, pues ha recibido todos los medicamentos que requiere Carolina... ...para atender sus convulsiones, ha sido visitado por eh, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda... ...ha sido visitado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud... ...en todo el sector le han suministrado sus medicamentos... ...y este es un caso eh, de suma importancia en ese sector. Nos impresionó muchísimo eh, el testimonio de un líder de calle de 16 años... ...Denis Rojas, y realmente impresiona su capacidad de organización. Denis nos contaba que él fue electo jefe de calle por 300 votos y que arrasó sin él haberse postulado, fue la propia calle quien lo postuló a los 16 años. Ese niño eh, nos acompañó en el recorrido, ese joven nos acompañó en el recorrido y conocía casa por casa cuáles eran las dificultades, las limitaciones, los problemas... Se conocía el nombre de cada una de las familias, los casos de discapacidad o de alguna condición que requerían una atención eh, particular. Eh, se conocía, por supuesto, dónde estaba la casa de alimentación, conocía a eh, los militares que están recorriendo la calle, la zona, porque cada zona, cada calle tiene un militar, cada sector también tiene un general, como lo ha explicado el presidente Nicolás Maduro Moros, como lo ha ordenado a través de la organización que se ha dispuesto para atender a cada uno de los sectores para que no quede nadie sin ser atendido. Vamos a escuchar el testimonio de Denis como parte del de recorrido que hiciera el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela, el trabajo del periodista Hugo, Hugo Guanito.
6: Mi nombre es Denis Rojas,
3: y es de calle, de parte abajo. Esto como ustedes ven por aquí se llama partear. ¿Cuántas casas ustedes vieron afectadas aquí? Bueno, casas todas, porque algunas tuvieron derrumbes por detrás. Aparte, como ustedes ven, ahorita les enseñé un video por allá del agua que se vino por allá.
4: Mm, tiene...
3: Este, Casas que se cayeron por deslizamientos de tierra.
5: ¿Qué le hizo este presidente de la república a cinco días de haber ocurrido
4: esta pacto
3: Ah, bueno, yo nos, para hacer el censo sí nos ha ayudado bastante, nos ha prestado atención. Por esa, por esa, por esa parte hemos tenido mil gracias. Teníamos antes ahorita tenemos con la cuestión del agua, porque okay. ya se está normalizando gracias a Dios. Ya los tubos, la boca la tubería, ya están normalizando. Este ahorita estamos con la cuestión del gas, que ya se está surtiendo porque ya nos hicieron el llamado, que llegamos el censo y todas esas cosas, pues estamos en ese también. Okay, okay. Eh, otra cosa hay personas aquí que son y 78 casas y 140 familias 78 casas 140
1: familias este es Denis Rojas líder de calle de el, la línea 3 parte alta allí estuvimos compartiendo con él el territorio en, en pleno aguacero además y pues Denis no tuvo ningún problema en acompañarnos a recorrer el sector, en explicarnos cada una de las particularidades, se conoce como les decía con nombre y apellido cada una de las familias, cada uno de los miembros familiares, lo saludan, lo acompañan, un liderazgo impresionante, realmente impresionante la capacidad de organización que tiene este pueblo y la importancia de contar con un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no solamente es una maquinaria electoral, sino que se ha convertido en un tejido orgánico, un tejido orgánico cercano al pueblo para precisamente acompañarlo en las situaciones de dificultad, en, el, en este tipo de, de catástrofes que se vienen presentando tristemente con cada vez con más frecuencia, producto del cambio climático, del calentamiento global, que es desconocido por las potencias y que en algunos casos fue banalizado con premeditación y alevosía, pudiéramos decirlo, a la hora de cometer el crimen más atroz, que es el de asesinar a nuestra Pachamama. Profundas reflexiones ha lanzado el presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de esto y a propósito de encaminar una nueva visión. Ha destacado el presidente cómo ha ido trabajándose y cómo ha venido funcionando eh, la estrategia del 1x10 del buen gobierno que se ha ido visibilizando también en estas uh, circunstancias especiales y cómo se ha desplegado el gobierno bolivariano de manera transversal para acompañar al pueblo del Estado de Aragua, al pueblo del Estado de Mérida, a todos los pueblos de eh, nuestro país que se han visto afectados por las lluvias. Vamos nosotros con un tema que se lanzó, a esta hora, 7 y 36 minutos, un tema que se lanzó de manera exclusiva en el Sistema Radio Nacional el viernes pasado, en el programa La Hora del de Cine. Tiene que ver con el soundtrack, con la música de la ópera prima de Carlos Daniel Alvarado. Venite para Maracaibo. Vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias, este tema que... Eh, es de Leo Daniel Luzardo Alvarado. Leo Daniel Luzardo Alvarado, el soundtrack de la película para Maracaibo, su preestreno, como lo anunciará Carlos Daniel de manera exclusiva en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, será en Maracaibo el próximo 26 de noviembre, y eh, el estreno será el primero de diciembre aquí en Caracas. Compartimos con ustedes este hermoso tema y al regreso, mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía Alterno.
7: Y de mi rinconcito Con la maleta llena de sueños Con la esperanza de llegar muy lejos Muy lejos Yo voy confiado Con ganas de comerme el mundo Con mi fe en Dios siempre adelante Nada podrá pararme y así soy yo, siempre voy a echar pa'lante Pero tengo que volver a donde he nacido Recuperar fuerzas y seguir mi camino Reencontrarme con mi gente y con los que he crecido Y llenarme de ti, eso es lo que yo necesito Y si me dicen, venite pa' Maracaibo si dicen, venite, venite, pa Maracay voy, me voy, pa Maracay. Y si me dicen venite pa Maracay. Pa Maracay voy, me voy, pa Maracay. Y si me dicen venite pa Maracay. Pa Maracay voy, me voy, pa Maracay. Y si me dicen venite,
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Israel Mar Jiménez
2: quítate de la vía Perico para
1: venite para Maracaibo el tema de Leo Daniel Luzardo Alvarado de la ópera prima de Carlos Daniel Alvarado venite para Maracaibo que como lo decíamos en el segmento anterior se estará haciendo su preestreno precisamente en Maracaibo el próximo 26 de noviembre y el estreno el próximo primero de diciembre. además Hace más de 10 años que no se estrenaba eh, una película de este, de este talante en Maracaibo. Y pues bueno, eh, le ha tocado a Carlos Daniel en este homenaje que le rinde a todos los actores, a todas las actrices, especialmente a su padre. ...que es uno de los primeros, primeros primerísimos actores de nuestro país... ...Daniel Alvarado... ...una eh, película que a través de lo particular... ...te lleva a lo universal... Venite para Maracaibo, Venite para Venezuela... ...nosotros vamos a recomendarles esta película... ...y vamos a estar eh, compartiendo con ustedes este tema... ...este soundtrack, como se le dice en términos de cine... ...a el tema eh, promocional... ...de esta película... ...y estaremos por supuesto... ...acompañando su estreno... Venite Pa Maracaibo... ...con Leo Daniel Luzardo Alvarado... ...continuamos ustedes con ustedes... ...compartiendo usuarios y usuarias... ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...en la consola del Pulpo Alexander Brazón... ...con una lluvia de besitos de coco... ...con piña... ...allí nos recordaba los besitos de coco... Eh, ...con piña o maracucho... ...precisamente que está en... ...en México... Y que siempre está en sintonía, Pedro Luis Inol desde México, dice, besitos de coco con piña para vos, para vos también, eh, Pedro Luis Colina, desde aquí, desde tu querida Venezuela. Y te invitamos a que vengas a ver la película, Benito para Maracaibo, que te vas a sentir súper contento. Pedro Luis, para ti, besitos de coco con piña y para todos aquellos que están en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, buena música, mejor información para iniciar. Esta mañana, hoy miércoles 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha en Contra del Cáncer de Mama, con el pulpo Alexander Brazón en la consola, acompañado del de operador de guardia Miguel Garrido, y por supuesto con nuestro queridísimo Peter Carrión, quien se faja con nosotros en la calidad y en la selección de los temas que acompañan esta La Mejor vía de todas tus Mañanas Vía Alterna. Escuchas también la voz de Ismael Jiménez llevándote esta información bien tempranito. Eh, por la mañana, 7 y 42 minutos de hoy miércoles, vemos el sol en Caracas y esperamos que continúe el día así y en todo el territorio nacional, sobre todo en las zonas afectadas, para poder continuar con las labores de recuperación, sobre todo en el sector de las tejerías, en el sector eh, Los Castaños y también en el estado Mérida, que se han visto recientemente afectados por las lluvias. Esperamos que el sol eh, ayude a todas aquellas personas que están arduamente trabajando eh, para la recuperación de estas zonas afectadas por las lluvias. Eh, quería compartir compartir con ustedes un audio de el vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Preniñáñez, quien precisamente estuvo haciendo su recorrido, estuvo de guardia en el puesto de comando presidencial el lunes pasado y allí recorrió todo el sector que está bajo su responsabilidad y visibilizaba. Eh, eh, en el compartir con el pueblo la importancia del despliegue del gobierno bolivariano y la importancia sobre todo del poder popular, del pueblo solidario, del pueblo amoroso, del pueblo que ha salido a las calles a censar, a recorrer, a repartir comida, a repartir agua a acondicionar espacios para las personas que se han visto afectadas ese pueblo que está en perfecta unión cívico-militar trabajando precisamente en la reconstrucción con fe y esperanza vamos a escuchar palabras entonces de Freddy Iñáñez, vicepresidente sectorial de comunicación,
0: cultura
2: y turismo en fin el
0: gobierno poder del gobierno. Todo el partido está desplegado también en todos los niveles y en la, la Fuerza Armada Nacional de rural, ¿no? Pero quienes son fundamentales para que este operativo funcione son ustedes, porque ustedes son los líderes naturales de las personas, quienes conocen a los que viven aquí, los que conocen a la gente que vive aquí. ¿Cuál es nuestra primera tarea? Mantener eh, la paz espiritual de la gente. La paz espiritual no la van a querer perturbar con rumores por WhatsApp, mentiras, con, con que no está llegando la comida, que se están robando la comida. Si ves el caso, si ves ese caso específicamente, ¿qué tenemos que hacer como líderes? Reportarlo al, al, en el canal que corresponde.
1: Allí escuchábamos entonces palabras del de vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, durante el recorrido. Además que Freddy Ñañez ha estado acompañando al presidente Nicolás Maduro Moros desde el primer momento allí, por supuesto, para atender también la necesidad de mantener al pueblo informado. Y esto es sumamente importante. Y fue parte también del acompañamiento que hiciera el vicepresidente sectorial eh, de Comunicación, Cultura y Turismo Freddy Ñañez, eh con el pueblo de las Tejerías, particularmente allí en su recorrido y desde el centro de comando eh, o desde el comando presidencial que se ha instaurado ahí para que todo el gobierno eh, precisamente acompañe al pueblo de Tejerías y él hablaba sobre la necesidad de mantener al pueblo informado, sobre la necesidad de vencer el rumor a través de, de una red social eh, de las más populares como ha sido el WhatsApp, Notas de Voz y se ha intentado a través de las redes sociales crear un estado de zozobra más allá de ciertamente la incertidumbre el dolor que pueda generar este tipo de catástrofe no solamente en las zonas afectadas, sino en todo el territorio nacional ¿Cuál es la manera de vencer el miedo y el terror? Pues bueno, primero la atención, el acompañamiento el acompañamiento real de un gobierno que se ha desplegado en todo el territorio nacional, encabezado por su presidente Nicolás Maduro Moros y todo su tren ejecutivo, atendiendo las necesidades básicas con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez desde el primer momento en, donde, en que se registraron los hechos. Luego la capacidad de organización. Cada quien haciendo lo suyo, lo propio, para contribuir el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la seguridad y el acompañamiento como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es solamente competencia eh, para la Fuerza Armada, la seguridad, sino que también el desarrollo, el acompañamiento del pueblo. Así está en la doctrina bolivariana establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Primero, atender las necesidades básicas. Continuar ahora trabajando como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moro, es todo lo que tiene que ver con la reorganización, la reconstrucción y replantearse el urbanismo en estos sectores y en todo el territorio nacional a propósito del cambio climático y los estragos que está causando en nuestro país y en el mundo en general. Y luego precisamente... Eh, viene todo este proceso de informar a tiempo de manera oportuna y veraz por eso en ese puesto de comando presidencial usted va a observar allí la presencia eh, de los medios del estado de venezolana de televisión, llevándole a ustedes la información de lo que viene ocurriendo paso a paso, ahí también ha estado Telesur ha estado Radio Nacional, han estado varios medios acompañando al pueblo venezolano y todo el sistema bolivariano de comunicación e información además trabajando de manera mancomunada, unánime para vencer que las sosora ¿Para vencer qué? El fake news, para vencer esa situación, eh, ese ánimo pesimista que tratan de imponerle al pueblo venezolano y para vencer a aquellos que tratan de lucrarse de la tragedia y tratan de... Eh, capitalizar la tragedia a través de la mercantilización de la información. Hay que vencer esto. ¿Y ¿Cómo se vence? Bueno, con los testimonios que acabamos de compartir con ustedes, registrando de manera oportuna y verás la información y el despliegue, el acompañamiento que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, y venciendo las sombras con la luz, la luz que da la información oportuna y veraz. El, el vicepresidente Freddy Ñáñez hablaba de lo espiritual y por eso eh, el enfoque del de 16 Festival Mundial de Poesía está encaminado a usar la fuerza espiritual de la palabra para generar eh, las condiciones emocionales necesarias que nos permitan enfrentar como país y como pueblo este tipo de catástrofe. Así que la solidaridad se ha expresado en este Festival eh, Mundial de Poesía, lo vimos ayer en la noche en, en la gala que se realizó en el Teatro Bolívar, con la presencia de Jorge Rodríguez y Gustavo Pereira, con un minuto de silencio para las víctimas de tejerías y del castaño, y de las víctimas de las lluvias en general en todo nuestro territorio nacional. Pero eso ha sido el espíritu que ha caracterizado este festival eh, mundial de poesía, ese es el tono que le ha dado el vicepresidente sectorial... Eh, para la Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy ñáñez quien ha sido el gran promotor como poeta al fin de esta actividad y que ha logrado enlazar esta situación a la poesía y de la esperanza y de la solidaridad. El día de ayer, eh, los poetas que participan, los poetas internacionales que participan en esta actividad, fueron a Tejerías a compartir allí, a llevar su palabra de aliento, a llevar la poesía, y luego visitaron... Una base de misiones que está ubicado en el gimnasio vertical de la Victoria, también en el estado de Aragua y que funge como eh, precisamente un refugio, un refugio que está en condiciones eh, perfectas. Realmente felicitamos a todo el personal que hace vida en ese refugio que hace posible personal de salud, el personal de Somos Venezuela que les vimos destacados ahí, el personal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con la recreación, el día de ayer el ministro Ernesto Villegas hizo una donación de libros y conjuntamente el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información conjuntamente con el Ministerio de Cultura hicieron un donativo importante a las familias que se encuentran en estos refugios, en este refugio particularmente en el, en el gimnasio vertical de la victoria y estuvimos compartiendo con el Sistema Radio Nacional de Venezuela llevando en vivo todo lo que fue este acompañamiento por parte del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, el Ministerio de Cultura, el Ministro de Cultura Ernesto Villegas, allí con eh, todos sus recreadores, llevándole un poco de amor y de acompañamiento a los niños y a las niñas que se encuentran en ese refugio. Vamos a escuchar precisamente audio del Ministro Ernesto Villegas, precisamente desde este gimnasio vertical que se encuentra en perfectas condiciones, hay que decirlo así, adaptado. Eh, ...impecable, limpio y realmente felicitamos a todos aquellos que han hecho posible... ...que este refugio se convierta en un espacio de esperanza para las familias que se han visto afectadas. Vamos a escuchar a Ernesto Villegas en el marco precisamente de la solidaridad... ...que expresa, que manifiesta este Festival Mundial de Poesía en su edición número 16 que llegó ayer a los poetas, que llegó ayer libros para compartir con los niños y las niñas y con todas las familias que se encuentran en ese gimnasio vertical en La Victoria, que funge hoy como
4: refugio.
0: Y hemos venido a traer acá un conjunto de insumos, de donativos, que hemos podido recabar, por ejemplo, los de la comunidad judía en Venezuela, que hace unos días eh, lo entregaron en la Casona Cultural Aquiles Nazoa y aquí están llegando a La Victoria, lo mismo que una muy modesta pero gigantesca en amor donación de unas VH de petare que se aproximaron también al mismo lugar para dar su solidaridad material con la personas afectadas por esta tragedia, así que estamos cerrando el círculo, trayéndolo a sus destinatarios para aliviar el dolor, la tragedia y comenzar la reconstrucción no solamente material sino también espiritual de estas familias, cosas materiales y cosas espirituales para ir todos juntos a la reconstrucción, unidos somos más fuertes, viva Venezuela, vivan las tejerías. gracias a todas y todos por su solidaridad.
1: Compartíamos entonces audio del de ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien eh, como parte de este viceministerio, este vicepres esta vicepresidencia sectorial, perdón, de comunicación, cultura y turismo, y como parte activa también de este Festival Mundial de Poesía en su edición número 16, acompañó a quienes forman parte eh, de este equipo multidisciplinario que trabaja en este refugio. ...que es el gimnasio vertical la victoria aquí tenemos el parte de refugiados que se atienden allí hay 60 familias 38 niñas 36 niños adolescentes de género femenino 16 adolescentes de género masculino 16 hay 16 hay 63 mujeres 41 hombres hay siete adultos mayores femeninos y adultas y adultos mayores femeninas y masculinos hay cinco un total de 222 personas están en este refugio, en el gimnasio vertical de La Victoria, personas que recibieron ayer el acompañamiento, la donación, los donativos, compartieron, cantaron con poetas, y los niños recibieron un acompañamiento muy particular con la entrega de textos, de libros, y los recreadores, quienes realizaron una actividad muy hermosa, muy bonita, que combina precisamente el apoyo material con el apoyo espiritual. Eso fue el día de ayer, transmitimos nosotros en vivo y en directo con el equipo de Radio Nacional de Venezuela esta hermosa actividad que nos permite a nosotros, por supuesto, eh, ser parte de este bálsamo que es la espiritualidad en momentos de tanta dificultad. Importante la reflexión, acompañar a la familia, darle gracias al universo si usted no cree en Dios, darle gracias a Dios si usted cree en Él de contar con su familia, de contar con un techo, de no atravesar por estas situaciones tan difíciles, por las que están atravesando las familias de Tejería, las familias de Mérida, la familia del sector Los Castaños, y ser un poco compasivo, sensibilizarse frente a la tragedia del otro y activarse, activarse, activarse a través de la solidaridad, si es a través de la donación. Si es a través del trabajo voluntario, si es a través del ejercicio de tu profesión en el ministerio donde te encuentres, activarte en función de las directrices que se vienen dictando para cada quien cumplir y, y cada quien poder aportar un granito de, de arena en la recuperación, en el renacimiento, como decía el presidente Nicolás Maduro Moros, de estos sectores. Vamos con nuestra tercera pausa musical, 7 y 55 minutos, hoy miércoles 19 de octubre, Día Internacional o Mundial de la Lucha en contra del Cáncer de Mama. Vamos a ver qué tenemos nosotros por aquí a esta hora, según lo que hemos organizado nuestro playlist. Vamos con Felipe Peláez, Tan Natural. Y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía al
8: es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Que es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte.
0: en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
2: de la vía, perico, que viene el tren!
1: Felipe Pelá es tan natural Estamos compartiendo con ustedes este temazo para inicio de mañana cuando son las 8 en punto en esta la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna con el pulpo Alexander Barazón en la consola Miguel Garrido operador de guardia, toda una estructuración. Miguel Carrido es uno de los operadores más estructurados. Eh, Alexander Corazón es atrevido. Y así vamos con esa mezcla eh, de esa Escuela de Radio Nacional de Venezuela de Operadores formando nuevos talentos para las nuevas generaciones y las nuevas formas de hacer radio. Les recordamos que somos una multiplataforma que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, RNB Informativa, Instagram, RNB Informativa, nuestro canal Telegram RNB Informativa. También puedes seguirnos a través de TikTok RNB Informativo y a través de nuestro portal web rnb.gov.be. Nuestros canales streaming. Puedes estar sintonizándonos a esta hora en cualquier parte del mundo, llegando para ustedes la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. Sin olvidar, por supuesto, al gran Peter Carrión. Escuchas la voz de Isbemar Jiménez cuando son las 8 y un minuto, compartiendo con ustedes esta mañana de hoy y, eh, por supuesto, venciendo la sombra a través de la información. Tenemos eh, un tuit del presidente Nicolás Maduro Moros. Las bricomiles llegaron para quedarse y con ellas avanzamos para recuperar las instituciones educativas y centros de salud del país. Que nada ni nadie nos detenga con el 1 por 10 del buen gobierno y el poder popular lo lograremos del presidente Nicolás Maduro Moros a esta hora, repetimos a través de su cuenta en la red social Twitter Nicolás Maduro Nicolás Maduro Las bricomiles llegaron para quedarse y con ellas avanzamos para recuperar las instituciones educativas y centros de salud del país, que nada ni nadie nos detenga con el 1 por 10 de buen gobierno y el poder popular lo lograremos a esta hora información de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Por allí queremos compartir con ustedes unos audios de la primera visita al momento que hizo el presidente Nicolás Maduro Moros al sector Los Castaños. Allí está trabajando el pulpo Alexander Brazón para descargar los audios. Mientras tanto, queremos compartir con ustedes información que se produjo el día de ayer en la Asamblea Nacional. Y es que precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Felicitó no solo el trabajo de la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional en su pasada sesión del día jueves, sino el orden, la eficacia, la eficiencia y la capacidad para servir, ayudar y acompañar al otro. Porque muchas veces en el intento e ímpetu de ayudar en este tipo de situaciones derivadas de las tragedias naturales, se obstaculiza cuando se hace de manera desordenada. No ha ocurrido aquí, en esta ocasión... Hay un mando único designado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y basado en el desempeño y el orden establecido por la autoridad autoridad única. Todos nos hemos ido incorporando en el trabajo de rescate y recuperación. Quiero saludar, dijo Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, muy especialmente enviar un abrazo y felicitar al pueblo de las tejerías en el estado Aragua, porque vimos el heroísmo en flor de piel, vimos al heroísmo en flor de piel, vimos a la fuerza que logra someter las agresiones de la naturaleza con el trabajo denodado para recuperar viviendas, las calles que fueron tapiadas, para recuperar los negocios y los establecimientos que fueron severamente dañados. Jorge Rodríguez indica, agradecemos a estos héroes silenciosos que no han pasado, que no han parado desde ese sábado en la tarde cuando se iniciaron los procesos de recuperación. Bomberos, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rescatistas, voluntarios, refugios de voluntarios, vecinos y vecinas de las tejerías que se han convertido en un solo hombre y en una sola mujer para el rescate. Nos han enseñado de qué talante, de qué fuerza y de qué manera está hecha la mujer y el hombre venezolano para atender al que sufre y para superar incluso la más terrible por prueba. Eh, sentencia Jorge Rodríguez, yo estoy obligado a someter a nuestra consideración, pero sé que todas nuestras diputadas y nuestros diputados van a levantar las dos manos para aprobar la extensión de esa comisión para que de inmediato se apersone también en la localidad de El Castaño. El mismo trabajo que hemos venido haciendo de acompañamiento, recuperación, rescate y de presencia de la Asamblea Nacional en las Tejerías, municipio Santos Michelena, se extienda hasta la localidad de El Castaño solicito a las diputadas y diputados el apoyo, el mismo orden, la misma sincronización de lo que hagamos en El Castaño. Y ciertamente fue aprobada eh, esta, la extensión del trabajo de esta comisión especial para también desplazarse al sector del de Castaño. Por allí estuvimos compartiendo con el diputado Julio Chávez, también estuvimos compartiendo con Bielma Mora, quienes se han desplaga, desplegado en todo el territorio nacional y especialmente en las tejerías a propósito de esta comisión que ha sido nombrada por la Asamblea Nacional para atender las necesidades del pueblo, las tejerías y en esta oportunidad, según se acordó el día de ayer, en la sesión de la Asamblea Nacional para el castaño. Cuando son las 8 y 5 minutos, Alexander Brazón, tenemos por allí los audios, ya estamos listos. Queremos compartir con ustedes, usuarios y usuarias, a propósito precisamente de la guerra mediática, del rumor, de las juranas que pretenden poner con matrices opinión. Este, ayer se corrió un fake news tratando de generar sosobra aquí en Caracas realmente los expertos de la guerra sucia de la guerra psicológica trabajando sobre el dolor y sobre la tragedia para generar más dolor y generar más tra más tragedia, para generar el caos, para impedir la sanación espiritual de nuestro pueblo, para atentar en contra de la salud mental de nuestro pueblo se eh, 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 tratan de someternos a esta especie de dictadura este, mediática que a través de las redes sociales incluye todo lo que tiene que ver con las emociones que se trabajan específicamente y que trabajan nuestro cerebro para tratar de colonizarlo y de desorganizarlo, desorientarlo. Quiero compartir con ustedes dos eh, videos que nos hicieron llegar eh, no son videos profesionales, son videos que nos hacen llegar precisamente de la visita que hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro Moros al sector El Castaño, casi eh, horas, unas escasas horas después que se suscitara el desbordamiento del río que afectara a este sector. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro Moros en un primer agua. Sí, bueno, está
5: Dios dado. Bueno, bueno, muevan toda la tropa hoy mismo en la noche. Las maquinarias ya vienen entrando. Sí, bien, bien. Hay que atender a los vecinos. Ya se han sacado algunos heridos, algunas personas afectadas. Para que entonces podamos ir ya en la madrugada entrándole fuerte. El ministro Reverol va a reponer la luz ahora por lo menos un 60% para que haya iluminación para el trabajo. Y vamos a entrarle con fuerza. Tenemos dos frentes de desastre natural. Venimos del de frente de tejería ahorita y venimos para acá. ¿no? Hay que tender los dos frentes con fuerza, con nuestro pueblo, con los vecinos, con la fuerza militar, con protección civil, con las maquinarias. Son dos frentes, no se puede aflojar en ninguno. Además de todo lo que tenemos en el país producto de la lluvia. Está entrando la onda tropical número 44, que es la que ocasionó este daño, la 44. Y bueno, es el cambio climático. Cae lluvia de más, por, por encima de lo normal. ¿Mm? En un breve tiempo, y hace colapsar montañas, hace colapsar quebradas, ríos. Bueno, vamos pues, a trabajar.
1: Y escuchamos ahí el primer audio del presidente Nicolás Maduro Moros en ese proceso inmediato de reorganización de las fuerzas, de reorientación hacia... Eh, la atención de un segundo frente en el estado de Aragua, como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, el frente de Teverías, ahora el frente del Castaño, eh, reorganizar la tropa, atender las necesidades inmediatas, recuperar el sistema eléctrico y por supuesto atender a las víctimas, a las familias que eh, se vieron afectadas por el desbordamiento de este río en el Castaño, en el sector, en el estado de Aragua en Maracay, precisamente. Vamos a escuchar un segundo audio, que es el primer parte que recibe el presidente Nicolás Maduro Moros cuando llega a El Castaño.
5: Está ha No, se bajó gran cantidad de sedimentos. Hay casas No, hasta ahorita yo tengo 80, 80 casas de que fueron afectadas con personas de, de la estructura.
7: Hasta ahorita solamente tenemos un deporte que tres. quiero Una más El fueron
5: estos fallecidos Aparece se correcto. los llevó sí, la, la corriente este, hay un bueno, hay que mover fuerza Así. militar vienen bajando 300 para que vienen los ahí los acabo de ver ahorita los 300 paracaidistas están ahí tenemos recomiendo gran material que teníamos en este momento desplegado en tejería para abordar este, esta situación aunque ya tenemos maquinaria de dar agua tenemos maquinaria de mezclado de agua tenemos maquinaria de personal de, 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 de impasse, bomberos, protección civil, todo el sistema de gestión de, de reglas desplegado aquí ya, lo que estaban disponibles aquí en Aragua agua y lo que hemos ya traído de, de, la, de, la, de la población de en El alcalde Rafael Morales, que viene ahorita justamente saliendo, está ahorita bajando hasta la, este sector. ¿Meter maquinaria? justamente sí. ¿Qué pasó con la electricidad Reverol? ¿Es posible reponer la electricidad? Sí, Esta noche recuperamos el 60%. Por eso, para tener iluminación, para meter maquinaria y con luz. Sí, 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 sí. Correcto. ¿Y la población de aquí? La, la afectación es hacia el sector de la derecha, o sea, el, sector que se llama, el sector que se llama Callejo de la Victoria, que hay por alrededor de siete
4: partes, el sector que fueron afectado
1: por... Bueno, estábamos escuchando ahí las primeras acciones, actuaciones... Eh, la conducción del presidente Nicolás Maduro Moros en el sector El Castaño en Maracay, Estado Aragua y allí eh, pues las órdenes eh, el acompañamiento eh, importantísima la presencia del presidente Nicolás Maduro Moros en las zonas de desastre en las zonas en donde se han presentado estos fenómenos naturales producto del calentamiento eh, global y producto de esta crisis climática que ha generado eh, el capitalismo, su erosión el maltrato al planeta Tierra, la necesidad de reorganizarnos en función de atender esta triste realidad que nos aqueja y que nos afecta y que debemos atajar. Vamos con una pausa musical a esta hora, cuando son las 8 y 11 minutos, lo vamos a hacer con el sonero Ismael Rivera. Hola, dime cómo estás. <risa>
9: Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo Ya tú lo ves, soy el mismo Nada cambió, nada cambió, todo es igual, no Y ya no te nombro siquiera, ahora ya puedo decirte hola Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo ya tú lo
4: ves,
9: no eres la misma, todo cambió, todo cambió, no eres igual, no, no eres ni tu sombra siquiera, y ahora da pena decir, hola, dime cómo estás. Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo Ya tú lo ves, tú lo ves, yo soy el mismo Nada cambió, nada cambió, todo es igual no, Y ya no te nombro siquiera Y ahora ya puedo decirte hola Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo ya tú lo ves, tú no eres la misma Todo cambió, todo cambió, no eres igual, no No eres ni tu sombra siquiera Y ahora da pena decir Eso da pena decirte. Hola, dime cómo estás. Dime cómo estás, cochita linda. Dime cómo está, mamacita. Hola, dime cómo estás. Ay, 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 qué pena.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía día, Vía día, Con Isbe Mar Jiménez.
1: 15 minutos en esta en la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna con el pulpo Alexander Brazón en la cónsula, Miguel Guerrido operador de guardia, Peter Carrión nos apoya en la producción musical y quien les habla hasta ahora es Jiménez compartiendo con ustedes buena música, mejor información, estábamos escuchando al sonido al sonero de la perla, Ismael Rivera con hola, dime cómo estás Queremos saber cómo estás, cómo te encuentras en todo el territorio nacional. Espero que estés siendo acompañado por las ondas hercianas, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en su, en su multiplataforma. Si no nos escuchas a través de un dial, escúchanos también a través de nuestro canal stream, stream .b. Habíamos mencionado anteriormente eh, todo lo relacionado con el calentamiento climático y cómo el presidente Nicolás Maduro Moros ha venido... Eh, acentuando el tema de la crisis, la crisis del calentamiento eh, climático y todo el impacto que ha venido generando en las últimas horas en nuestro territorio nacional, las ondas tropicales, la 44 que acaba de atravesar a nuestro territorio nacional, son más de 60 ondas tropicales que se tienen previstas para lo que resta eh, para el año completo y van 44. Vamos a escuchar la participación del Comandante Chávez en esa cumbre de cambio climático en Copenhague y reflexionar un poco acerca de ese mensaje que nos enviará el Comandante Chávez.
10: El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes... De cielos, ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos y olas de calor, todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan. Es necesario que al principio ecologista, tan útil a la hora de tomar conciencia, pensar globalmente y actuar localmente, le sumemos el principio que impone la situación consumir menos y repartir mejor construyamos un orden económico y social más justo y equitativo erradiquemos la pobreza detengamos de inmediato los altos niveles de emisión frenemos el deterioro ambiental exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra parafraseando a Simón Bolívar el Libertador si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone pues luchemos contra ella y hagamos que nos obedezca no esperemos de brazos cruzados la muerte de la humanidad si no lo hiciéramos la más maravillosa creación del universo el ser humano desaparecerá oigamos a Fidel Castro cuando dijo una especie está en peligro de extinción el hombre oigamos a Rosa Luxemburgo cuando dijo socialismo o barbarie Oigamos a Cristo, el Redentor, cuando dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Señoras y señores, seamos capaces de hacer de esta tierra, no la tumba de la humanidad, hagamos de esta tierra un cielo para la especie humana.
1: La 15 Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se celebró en Copenhague, en Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre del año 2009. Y de esa época, es este discurso, del año 2009, estamos en el año 2022. Y tan vigente, tan preciso, tan perfectamente correcto. Esa palabra del comandante Chávez. Si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone lucharemos contra ella parafraseando al padre libertador Simón Bolívar no hagamos de nuestro planeta Tierra una tumba para la humanidad frases impecables del comandante Chávez a propósito del de calentamiento global tanto así que en el plan de la patria en su quinto objetivo histórico se contempla precisamente la visión el cuidado de la Pachamama objetivo histórico transversal que cruza al resto del de plan de la patria ese año 2009 fue un año especial para la lucha en contra del cambio climático se indica que no se logró la sensibilización necesaria para corregir el curso precisamente del sistema dominado por el capitalismo, para poder corregir a tiempo el daño que estaba generando, la erosión que está generando en nuestro planeta. La falta de un acuerdo vinculante fue un aspecto negativo que afecta directamente y afecta hoy a las víctimas del cambio climático. Millones de personas afectadas por las sequías, inundaciones, y fenómenos climáticos extremos. Emisiones de gases contaminantes que ponen en peligro la humanidad. Es necesario el cambio de un modelo productivo, como lo dice el comandante Chávez, y como hoy, por supuesto, lo ratifica el presidente Nicolás Maduro Moros. En ese momento, eh, en esa cumbre, en esa Convención Marco para el Cambio Climático habló, se habló del protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto que estaba en peligro, que siempre ha apoyado Venezuela y que en ese momento no fue apoyado de manera unánime para lograr disminuir la emisión de gases contaminantes en el planeta. Así pues, continúa esta lucha, esta lucha que hoy... Eh, en el, en el, en, de alguna manera, hemos perdido al no poder como humanidad detener esta erosión. Desde la República Bolivariana de Venezuela siempre se ha presentado una opción en defensa de la Pachamama, en defensa de la vida, en, en defensa del humanismo, en defensa del ser humano. Pues. Y hoy afectados y afectadas como estamos precisamente por el cambio climático, el presidente Nicolás Maduro Moros exige propuestas, propuestas tangibles que nos permitan a nosotros llegar precisamente a la generación de un modelo lo suficientemente efectivo como para girar la tuerca. Mañana estaremos conmemorando un año más del golpe de timón. Hemos realizado un trabajo especial desde la dirección de prensa para recordarnos de qué se trata. Y estaremos, por supuesto, acompañando al presidente Nicolás Maduro Moros en todo lo relacionado a los golpes de timón que sean necesarios para revertir estos efectos, para asegurar a nuestra gente, a nuestra población, en una visión distinta de organización territorial, en una visión distinta de construcción de viviendas, y ese fue el llamado que, por ejemplo, el día de ayer, desde el puesto de comando presidencial, hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propuso al equipo de la Gran Misión Vivienda Venezuela revisar la construcción de estructuras ante la crisis climática. Sobre este punto expresó cuidar y proteger al pueblo elemento fundamental de la respuesta al cambio climático. Todo esto nos va replanteando la planificación estratégica de las zonas habitables y de las zonas urbanas de aquí a 20 años. Atención, lo estoy diciendo hoy, 18 de octubre del año 2022. Es un reto para nosotros en Venezuela precisó que la crisis climática es un reto para la planificación, es un reto para la Gran Misión Vivienda Venezuela, que debe replanificarse para ir a un cambio estructural de los asentamientos urbanos, poblaciones y, urban y urbanismos de nuestro país. El jefe de Estado reiteró que hay 450 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela para las tejerías, mientras que evalúan la disponibilidad de terreno que reúna las condiciones para construir un grupo importante de viviendas. A través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se están reconstruyendo viviendas en zonas y seg seguras y sustituyendo viviendas. En el balance sobre la atención de las lluvias, de las tejerías y el castaño, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana, almirante en jefe Remillo eh, Semayos y Chazo, detalló Detalló que realizaron un recorrido nocturno, se vieron grandes toneladas de piedra, tronco, lodo que dificultaban el avance de las personas. Se despliega la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil, Bomberos y Voluntarios. Se efectuaron más de 300 rescates vía terrestre, 12 evacuaciones aéreas. Entre los rescatados se encuentran 112 alumnos de un Instituto Universitario de Aviación Civil. Detalló que en horas de la noche de este martes se prevé la entrada de la Onda Tropical número 45 de las 65 estimadas para el año 2022 el gobernador de Mérida, Jason Guzmán informó sobre los daños de las fuertes lluvias en el estado, específicamente la comunidad de la Pedregosa tiene varios sectores afectados desplegamos de manera conjunta la SODI, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil la Alcaldía del Municipio Libertador igualmente trabajan con la Corporación Eléctrica Nacional para la recuperación de la energía eléctrica parte entonces de lo anunciado ayer por el presidente Nicolás Maduro Moros a propósito del de, eh, puesto de comando presidencial y la reorganización y la conducción de estas operaciones para enfrentar el cambio climático. Tenemos otro micro del comandante Chávez a propósito del de cambio climático. Vamos a escuchar.
10: Dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Y el otro lema llama a la reflexión, muy a tono con la crisis bancaria que recorrió al mundo y todavía lo golpea. Y la forma como los países del norte rico auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos. Si el clima fuera un banco ya lo habrían salvado, y creo que es verdad, si el clima fuera un banco capitalista de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos.
1: Bueno, ahí tenemos al comandante Chávez, claro, también esa frase se desprende de su visita a Copenhague en ese año 2009, a propósito de la cumbre del cambio Frases que nos dejan profunda reflexión y que hoy el presidente Nicolás Maduro Moros eh, también parafrasea, repite con fuerza siguiendo ese modelo que ha planteado nuestro comandante Chávez que nos dejó en el plan de la patria y que nos deja con toda la doctrina de la revolución bolivariana planteada en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando son las 8 y 27 minutos nosotros vamos a cerrar eh, el día de hoy nuestro espacio vía alterna agradeciendo al Pulpo, Alexander Brazón en la cónsula agradeciendo a Miguel Garrido operador de guardia, a Peter Carrión a todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela agradeciendo al equipo de transmisiones que a, viajó el día de ayer con nosotros, a Óscar Acevedo a Ángel Ortega que, quienes hicieron posible la transmisión en vivo desde este gimnasio vertical que funge como refugio para las personas afectadas por las lluvias en el sector de las tejerías agradecemos también al equipo de prensa particularmente a Hugo Guanipa quien nos ha estado acompañando de manera consecutiva en esta visita al Estado de Aragua haciendo reportajes, trabajo eh, trabajos especiales y en la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Usted también podrá encontrar los videos que ha editado el propio Hugo Guanipa en este acompañamiento, a la gente de transporte, a Rafael meneses quienes hicieron posible nuestro traslado de manera segura hacia esta zona y esa urgente necesidad de trabajar en equipo para llevarles a ustedes información ...oportuna y veraz desde el lugar de los acontecimientos... ...continuaremos nosotros trabajando en apoyo a nuestro pueblo... ...haciendo el mayor de los esfuerzos... ...por mantenerlos informados de manera oportuna y veraz... ...un especial saludo a Rafaelita... ...quien se encuentra en estos momentos atendiendo a su papá... ...ella no pudo acompañarnos hoy en el tuiteo en vivo... ...sin embargo vamos a estar con ustedes eh, acompañándola a ella y acompañando a su papá para una pronta recuperación. Desde aquí, un abrazo a toda esa familia y a todas las familias que de alguna u otra manera están afectadas por alguna situación. Aquí fuerza, mucho acompañamiento, mucho amor y eh, mucha esperanza. Es lo que nos permitirá a nosotros renacer. Les eh, damos un abrazo desde aquí, desde las ondas hercianas, desde toda nuestra multiplataforma y una lluvia de besitos de coco con piña para todos aquellos que están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela. 8 29 minutos, nos vamos con un tema de Oscar de León como un volcán. Besitos de coco con piña, chao, chao.
2: Ni siquiera una explicación No, porque todo tan callado Es que acaso te has marchado Todos huyen de esta situación Tengo que buscar La razón de tu silencio Tengo que luchar Y afrontar este momento Ya no puedo más Mi sangre por adentro Estoy quemando en un infierno y que ya se cansa De aguantar como un volcán Voy a romper esta rutina La que me ahoga día tras día Ahora verán de cuánto soy Esta situación, tengo que acabar De entregarte lo que siento Tengo que gritar, o callarme este lamento Ya no puedo más, o te encuentro Pues cayó como un volcán porque mi sangre por adentro ¡Vamos!